0: Bonjour à tous, Père Stéphane Maillor, curé de la paroisse Notre-Dame des Otages à Paris dans le 20 e Aujourd'hui, nous parlons du Père Henri Planchat, du Père Ladislas Radigue, Marchelin Roussouz, Frézal Tardieu et Polycarpe Tuffier. Ces gens ont des noms un petit peu bizarres, mais on va s'intéresser à eux. Qui étaient ces hommes bah C'était simplement cinq prêtres qui ont été béatifiés le samedi 22 avril 2023 par le pape qui avait envoyé son cardinal pour l'occasion à l'église Saint-Sulpice. Ces cinq prêtres-là, qu'est-ce qu'ils ont fait Pourquoi ils ont été béatifiés Alors, ils sont morts à Paris pendant les événements de la Commune. Pour refaire un tout petit peu le, le contexte, euh, le 19e siècle, c'est un siècle qui a été très tourmenté. En fait, le 19e siècle, vous le savez, commence en 1789 et pas du tout en 1800. Et puis, on va dire qu'il se termine en 1914, pour faire simple. Ce 19e siècle-là, c'est un siècle où la France a changé de régime très souvent et où elle a été traversée de courants extrêmement euh, contradictoires. Et notamment chez les républicains, on va dire qu'il y avait deux courants qui se sont dégagés, les républicains bleus. Hein, donc, euh, pour faire simple, république franc-maçonne et bourgeoise, et puis les républicains rouges, république révolutionnaire, qui prenait assez volontiers la violence. Bon, Aujourd'hui, ces courants, d'ailleurs, ne sont pas totalement absents de notre débat public, mais on ne va pas polémiquer là-dessus. À l'époque de la Commune de Paris, les deux régimes cohabitent. Les républicains bleus ont instauré la Troisième République, depuis le 4 septembre 1870, après la, la chute du Second Empire. Et les Républicains rouges ont pris le pouvoir à Paris, et ils se sont érigés en communes indépendantes, euh, avec un conseil communal, avec un certain nombre de lois euh, en avance, hein, qui sont d'ailleurs des lois certaines intéressantes, comme par exemple euh, avoir une semaine de travail avec un temps limité pour les ouvriers, que les ouvriers soient pas corvéables à merci, un certain nombre de lois égalitaires sur les questions hommes-femmes. Mais aussi, et c'est ça le point qui nous intéresse, des lois très antichrétiennes, notamment la séparation de l'Église et de l'État. Ce n'est pas du tout la Troisième République en 1905 qui l'a inventée. Elle s'est inspirée, elle a repris intégralement ce que la Commune avait mis en place pour le dimanche des Rameaux, 1871, le 2 avril. Donc séparation de l'Église et de l'État, confiscation des biens et persécution d'un certain nombre de prêtres, dont nos amis. Alors l'archevêque de Paris avait, a été assassiné, dans la prison de la Roquette, le 24 mai 1871, et le 26 mai 1871, ce sont nos prêtres martyrs qui viennent mourir rue Axo dans le 20 e arrondissement, dans ma paroisse notre dame des Otages qui a été construite en mémoire de ce massacre. Alors, qui étaient-ils ces prêtres D'abord, c'était des bons prêtres. Voilà. Alors, c'est comme le chasseur, hein, le bon chasseur et le mauvais chasseur. Bon, le bon prêtre et le mauvais prêtre, qu'est-ce que c'est euh, Extérieurement, c'est pas forcément facile de s'en rendre compte, mais on peut dire que. Euh, des éléments objectifs qui nous permettent de dire que c'était des bons prêtres, c'est déjà que ce sont des prêtres qui sont restés à leur poste. Non pas que ceux qui sont partis étaient des lâches ou quoi, mais enfin, eux sont restés alors qu'ils auraient pu partir, les événements de la Commune commençaient à mal tourner, ils ont eu l'opportunité de partir, ils ont voulu rester auprès de leurs fidèles, enfin des fidèles du Christ dont ils avaient la charge, sur en particulier le père Planchat, qui avait un gros patronage dans le quartier de Charonne, qui était vraiment le prêtre des, des enfants pauvres du 20e arrondissement, et qui avait toute une pastorale de la Première Communion. C'était une espèce de redécouverte du baptême par la préparation de la Première Communion dans un environnement très déchristianisé. Il était hors de question pour lui de quitter ses enfants, surtout pendant la semaine sainte, où il se préparait à la Première Communion le jour de Pâques. Donc vraiment, lui, il restait. Et puis, le père Radig et ses compagnons picpuciens, eux, sont restés en poste. C'était les chefs de la congrégation picpucienne. Il n'était pas question qu'ils partent aussi, un peu comme le capitaine dans le navire. Et tous ces gens-là ont été arrêtés le jeudi saint, c'est merveilleux hein, de se dire ça quand même, jeudi saint de 1871, par les communards. Ils ont été incarcérés de nombreuses semaines jusqu'à la fin de la commune et puis vers la fin de la commune, deux jours avant la fin de la commune, le 26 mai 1871, ils ont été transportés par une bande de communards jusqu'à la rue pour être massacrés. Ce massacre a été fait, nous, nous a dit le Vatican, en haine de la foi. Hein, c'est quelque chose qui a été établi en novembre 2021, où en fait, on a eu vraiment la certitude que ces hommes avaient été, avaient bel et bien été massacrés en haine de la foi, et donc qu'on pouvait les appeler des martyrs, et à partir de là, je dirais, la procédure de béatification a été accélérée. Elle a pris longtemps, vous vous rendez compte, plus de 150 ans, hein. mais de fait, sur la fin, ça s'est vraiment accéléré, une fois que le martyr a été reconnu, puisque comme vous le savez peut-être, pour béatifier un martyr, il n'y a pas besoin d'attester des miracles post-mortem. Le martyr vaut béatification immédiate, pratiquement. Donc, euh, il n'y a pas besoin de faire toute une enquête sur les miracles euh, à, à, à l'invocation des, des saints, comme c'est le cas pour les autres saints. Mais il suffit d'avoir une enquête fouillée sur les événements pour bien attester que c'était un martyr. Et donc, certains chrétiens, euh, on va dire de sensibilité plutôt gauche, euh, contestaient le fait que c'était un martyr. Ils disaient que c'était des victimes... Politique Et l'Église a fini par attester que c'était bel et bien un martyr et que les prêtres, en tout cas, avaient été tués en haine de la foi. Ces prêtres-là, qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre Ils ont à nous apprendre d'abord que, pour eux, il faut bien comprendre que dans leur esprit, leur souffrance, c'était pour le salut du monde. cest qu'ils ont inscrit vraiment leur souffrance dans la vie du Christ ils avaient vraiment l'impression, on l'a dans les écrits, si vous voulez, qu'ils ont écrit en prison, hein, et dans les, les, les propos qu'on a rapportés, que leurs co-détenus leur, co qui ont survécu ont rapportés, ils avaient une conscience très profonde et très humble de vivre ce que vivait le Christ, c'était pas du tout des fanfarons qui allaient euh, au martyr, la poitrine euh, au vent, se disant, oh voilà, on va au martyr, non, pas du tout, ils ont même essayé d'échapper à ça, comme, comme Jésus à manies, ils ont eu envie que ça se passe pas, quoi. Donc ça veut dire que c'était des gens, au contraire, vraiment chrétiens, qui voulaient pas mourir, qui étaient pas des suicidaires, mais en revanche, qui avaient cette conscience profonde de revivre ce que leur maître avait vécu. Et pour moi, c'est vraiment plein d'enseignements, puisque je trouve qu'aujourd'hui, on a du mal à interpréter la souffrance, même dans le monde chrétien. Dans le monde païen, soyons clairs, la souffrance est forcément un échec. Il faut l'éliminer à tout prix. Elle n'a pas de prix, elle n'a pas de valeur. et même, je dirais, on est en train de réfléchir aux lois sur l'euthanasie, précisément pour ça. En se disant, des gens qui souffrent n'ont pas de valeur en ce monde, donc il vaut mieux arrêter leur vie pour arrêter leur souffrance. Enfin, C'est un peu la logique. Les gens de l'époque, je dis les gens de l'époque parce que c'était pas que les prêtres, avaient une spiritualité qui était beaucoup plus, euh, axée sur la croix. Et qui nous rappelle, le, au fond, le vrai sens de la souffrance chrétienne. C'est-à-dire, tu offres tes souffrances, ça sauve le monde. Voilà. Ce que tu vie n'est pas uniquement pour toi, euh, c'est pas uniquement pour ton salut, ils n'avaient pas uniquement l'impression de faire leur salut comme on dit hein, euh, par ces souffrances, mais bien de participer au salut du monde entier par le Christ. C'est un enseignement pour nous, quand on a des tracas, quand c'est difficile pour nous, quand on a des souffrances qui ne sont pas forcément au niveau de celles du Christ ni même celles des otages martyrs de la commune, on est appelé à les offrir pour le salut du monde, pour la conversion des pécheurs, hein, ça c'est quelque chose qu'ils avaient vraiment à cœur pour la conversion des pêcheurs, pas simplement pour les gens qu'on aime. Euh, bien sûr que le père Planchat, il, euh, il, il offrait ses souffrances pour tous ses enfants qui, du patronage sainte Anne, mais pour la conversion vraiment des pêcheurs et du monde, y compris de leurs bourreaux bien sûr, mais aussi des autres pêcheurs qu'ils ne connaissaient pas. Ils savaient très bien qu'en offrant leurs souffrances, ça avait une portée universelle. Pourquoi parce qu'ils inscrivaient leur souffrance dans celle du Christ, qui est la seule souffrance et la seule mort qui a une portée universelle et qui sauve le monde. Donc, il faut retrouver ça. Ça, c'est vraiment un point important, et c'est pour ça que chez nous, les paroissiens Notre-Dame-des-Otages et tous ceux qui viendront en pèlerinage chez nous, on vient en pèlerinage pour offrir ces souffrances pour le monde, pas simplement pour soi-même ou pour en être déchargé, mais pour trouver ce salut du monde. Et puis, euh, ces prêtres, ils, ont, ils nous enseignent aussi, bien sûr, la fidélité euh, dans l'humilité, la simplicité du cœur et aussi euh, la discrétion, parce que vous voyez, euh, ils sont morts dans un petit coin de Paris un peu perdu. Euh, ça n'a pas fait beaucoup de bruit, en fin de compte, à l'époque. Ça n'a pas fait encore énormément aujourd'hui, mais quand même, il y a des belles grâces. Hein. Je vous donne un exemple très concret. Donc, nous, on a reçu les reliques le lendemain de la bêtification, le dimanche 23 avril, à la messe de 11h. Euh, Grand-messe paroissiale, réception des reliques et tout, repas paroissial et euh, quatre demandes de baptême à la fin du repas paroissial, hein, quatre personnes qui viennent me voir pour demander le baptême. Voilà. Donc il y a des grâces comme ça qui sortent, une personne qui a reçu une petite guérison, alors évidemment ce n'est pas attesté donc je ne vais pas en faire une publicité extraordinaire, faudrait il faudrait qu'il y ait un médecin qui voit ça mais quand même des guérisons, des problèmes familiaux qui ont été résolus par l'intercession des otages, ça commence à venir. Offrez vos souffrances aux otages, offrez vos souffrances au Père Planchat, au Père Radigue et à leurs compagnons, euh, que vous veniez à Notre-Dame des otages ou que vous priez dans votre cœur auprès de ces martyrs. Ils sont là pour inscrire vos souffrances dans celles du Christ et leur donner une force de salut universelle.